0: El despedido Jean Foster anunciando el nuevo ballet un joven de unos treinta años entró y saludó es usted francés y se llama Jean le preguntó Phileas Fogg Jean sí señor, si el señor me permite repuso el recién llegado Jean Paspartout he tenido varios oficios, fui cantor ambulante artista de circo donde andaba en la cuerda floja como blondín. Luego, para hacer más útiles mis servicios, llegué a profesor de gimnasia, y por último fui sargento de bomberos en París, teniendo algunos incendios notables en mi hoja de servicios. Pero hace cinco años que abandoné Francia, y queriendo experimentar la vida doméstica, soy ayuda de cámara en Inglaterra. Y estando sin empleo y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg, era el hombre más tranquilo y sedentario del reino unido me presento a su casa esperando poder vivir con alguna tranquilidad hasta tú me parece bien repuso el gentleman me ha sido usted recomendado tengo buenos informes acerca de su conducta conoce mis condiciones sí señor bien ¿qué hora tiene usted las once y veintidós, contestó Paspartout, sacando un enorme reloj de plata de las profundidades de un bolsillo de su chaleco. Anda usted cuatro minutos atrasado, pero no importa. Basta con hacer constar la diferencia. De modo que desde este momento, las once y veintinueve de la mañana del día de hoy, miércoles dos de octubre de 1872, entra usted a mi servicio. Dicho esto, Phileas Fogg se levantó. Tomó su sombrero, se lo puso y desapareció sin agregar una sola palabra más. Passepartout oyó el ruido de la puerta que se cerraba. Era su nuevo patrón que salía. Luego escuchó el mismo ruido por segunda vez. Era Jane Foster que se marchaba también. Passepartout quedó solo en la casa de Savile Row. «A fe mía», decía Passepartout para sí, «algo aturdido al principio». En el Museo de Sera he conocido personajes de tanta vida como mi nuevo patrón. Visto en los diferentes actos de su existencia, este gentleman despertaba la idea de un ser bien equilibrado en todas sus partes y tan exacto como un cronómetro. Porque, en efecto, Phileas Fogg era la exactitud personificada. Era de aquellas personas matemáticamente exactas que economizan sus pasos y movimientos. No perdía una mirada dirigiéndola al techo. No se permitía ningún gesto superfluo. Jamás se le vio conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado del mundo, pero siempre llegaba a tiempo. Como se comprenderá, tenía que vivir solo y, por decirlo así, aislado de toda relación social. Después de haber examinado detenidamente la vivienda, se frotó las manos y se dijo alegremente Passepartout, —No me disgusta. Ya di con lo que me conviene. Phileas Fogg había dejado su casa de Savvy Row a las once y media, y después de haber colocado quinientas setenta y cinco veces el pie derecho delante del izquierdo y quinientas setenta y seis el izquierdo delante del derecho, llegó al Reform Club. Pasó inmediatamente al comedor. Tomó asiento ante la mesa de costumbre tendida ya para él. A las doce y cuarenta y siete del mediodía, el gentleman se levantó, dirigiéndose al gran salón. Allí un sirviente le entregó el Times. La lectura del diario ocupó a Phileas Fogg hasta las tres y cuarenta y cinco, y la del Standard que sucedió a aquel duró hasta la hora del té. A las seis menos veinte, Mr. Fogg apareció de nuevo en el gran salón, y se absorbió en la lectura del Morning Chronicle. Media hora más tarde, varios socios del Reform Club iban entrando y se acercaban a la chimenea alimentada con carbón de piedra. Eran los compañeros habituales de juego de Phileas Fogg, el ingeniero Andrés Stewart, los banqueros John Sullivan y Samuel Fallington, el fabricante de cerveza Thomas Flanagan, y Walterio Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra. Personajes ricos y considerados en aquel club, que cuenta entre sus socios las mayores notabilidades de la industria y de la banca. «Dígame, Ralph», preguntó Thomas Flanagan, «¿en qué estado se encuentra la pesquisa del robo?» «Creo que el banco perderá su dinero», apuntó Andrés Stewart. «Al contrario», refutó Walterio Ralph. «Espero que se conseguirá echar mano al autor del robo. Se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de Europa y de América, por lo que el individuo ese tendrá mucha dificultad de escapar». «¿Pero se conoce la filiación del ladrón?» indagó Stuart. «Ante todo no es un ladrón». Corrigió Walterio Ralph con toda seriedad. -¿Cómo? ¿No es un ladrón el individuo que sustrae cincuenta y cinco mil libras esterlinas en billetes de banco? -No, insistió Walterio Ralph. El Morning Chronicle asegura que se trata de un gentleman. El suceso de que se trataba y sobre el cual los distintos diarios del Reino Unido discutían acaloradamente se había llevado a cabo tres días antes, el 29 de septiembre. Un fajo de billetes de banco que sumaban la enorme cantidad de mil libras había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra. A quienes se admiraban de que un robo tan considerable hubiera podido realizarse con tanta facilidad, el subgobernador Walterio Ralph se limitaba a contestarles que en aquel preciso momento el cajero estaba ocupado, asentando una entrada de tres chelines y seis peniques, y que no se puede atender a todo. Eh, conviene advertir, y esto explica más fácilmente el hecho, que el Banco de Inglaterra se desvive por demostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad. No hay guardianes, ni ordenanzas, ni redes de alambre. El oro, la plata, los billetes... Están expuestos libremente. Sería indigno sospechar de la caballerosidad de cualquier cliente. Sin embargo, el 29 de septiembre las cosas no sucedieron completamente del mismo modo. El fajo de billetes de banco no volvió, y cuando el reloj dio las cinco, la hora en que debía cerrarse la atención al público, el Banco de Inglaterra no tenía más recurso que asentar cincuenta y cinco mil libras en la cuenta de ganancias y pérdidas. Una vez reconocido el robo, agentes, detectives elegidos entre los más hábiles, fueron enviados a los principales puertos, a Liverpool, a Glasgow, a Suez, a Brindisi, a Nueva York, etc. Bajo la promesa, en caso de tener éxito de una prima de dos mil libras y el 5% de las sumas que se pudieran recuperar. La misión de aquellos inspectores de policía se reducía a observar escrupulosamente a todos los viajeros que partían o que llegaban, hasta adquirir las noticias que pudieran suministrar las averiguaciones emprendidas. Según decía el Morning Chronicle, se había observado que durante aquel día 29 de septiembre se paseaba por la sala de pagos, teatro del robo, un caballero bien vestido, de buenos modales y aire distinguido. Las investigaciones habían permitido reunir con bastante precisión las señas de aquel caballero que inmediatamente fueron transmitidas a todos los detectives del Reino Unido y del continente. Algunos optimistas, entre ellos Walterio Ralph, se creían con fundamento para esperar que el ladrón no escaparía. Como es fácil presumir, aquel suceso estaba en todas las bocas, tanto en Londres como en el resto de Inglaterra toda. Se discutía y se tomaba parte en pro o en contra de las probabilidades del éxito de la policía metropolitana. No cabe extrañarse, pues, que los miembros del Reform Club tratasen la misma cuestión con tanto mayor motivo cuanto que se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco. El honorable Walterio Raff no quería dudar del resultado de las pesquisas, creyendo que la prima ofrecida debía avivar extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes. Pero su colega Andrés Stuart distaba mucho de abrigar igual confianza. Por consiguiente, la discusión continuó entre aquellos dos caballeros que se habían sentado a la mesa de Whist, su juego favorito. Stuart frente a Flanagan y Valentín frente a Phileas Fogg. Sostengo, dijo Andrés Stuart, que la probabilidad está en favor del ladrón, que sin duda debe ser un...